1: خود طبیعت نیز با مدد مختصری که از طرف ببیند، با و زیبا می‌شود. و این نه از آن است که لطافت زن و نیرومندی مرد هر دو را منعکس می‌سازد. بلکه از آن جهت که ما احساسات و عشق خود را نسبت به شخص خیش و دیگران در آن وارد می کنیم و آن را با دوره های جوانی خود در هم می و در انزوای آن پناهگاهی برای فرار از طوفان سهمناک زندگی پیدا می کنیم. ما در گردش فصول طبیعت که انعکاسی از حیات بشریست، و به خوبی سبزی و تراوت جوانی و پختگی و بلوغ حرارت بخش تابستان و های لذیذ پاییز و انحطاط سرد زمستان زندگی انسان را نشان می‌دهد طبیعت را به صورتی اپهام‌آمیز همچون مادری احساس می‌کنیم که به ما زندگی بخشیده و پس از مرگ ما را در سینه خود نگاه خواهد داشت وظیفه اصلی هنر ایجاد و ابداع زیبایی است هنر، فکر یا عواطف را به قالبی میریزد که زیبا یا با شکوه جلوگر میشود و آتش لذتی را که مردی از دیدار زنی یا زنی از دیدار مردی پیدا میکند در وجود میفروزد. ممکن است فکر مورد نظر عبارت از ادراک معنایی از معانی حیات باشد و آتفهی که از آن بحث میکنیم انقباض یا انبساط یکی از تارهای کشیده شده زندگانی ما باشد. صورت و قالب هنری ممکن است از آن جهت ما را خورسند سازد که آهنگ آن با حرکات تنفسی یا با زدن نبس یا با رفت و آمد مجلل و متناوب زمستان و تابستان یا با تعاقب شب و روز و جزر و مد سازش داشته و همه باشد و نیز ممکن است زیبایی قالب هنری از تقارنی باشد که در آن موجود است و مانند قافیه شعری باشد که حالت انجماد و تجسد پیدا کرده است و همین کیفیت است که قدرت را در مقابل چشم ما مجسم می سازد و تناسب آهنگدار گیاهان و جانوران و زنان و مردان را آشکار می کند. همچنین ممکن است صورت هنری از راه رنگهای خود ما را فریفته خیش سازد که درخشندگی این الوان روح را بر و شدت و فعالیت حیات را می افساید. در پایان باید گفت که قالب هنری ممکن است در نتیجه مطابقت کاملی که با واقع دارد ما را خرسند کند و این مخصوص هنرهای تقلیدی است که هنرمند هنگام تقلید از طبیعت یا واقعیت توانسته است به خوبی زیبایی زودگذر گیاهان یا جانوران را حکایت کند یا معنی و ادراک گذرانی را که از یک حادثه فرار حاصل می شود کند و بی حرکت در برابر ما قرار دهد تا سر فرصت هر اندازه می از تماشای آن لذت ببریم و به کنه آن برسیم از این منابع متعدد است که کمالیات عالی زندگی یعنی آواز و رقص، موسیقی و نمایش، شعر و نقاشی، حجاری و معماری، ادبیات و فلسفه وجود پیدا کرده است اگر فلسفه را هنری ندانیم که در میان سایر هنرها معیوسانه میکوشد تا به عالم پریشان و پر استراب تجارب زندگی صورت بدهد، چه نام دیگر به آن میتوانیم داد؟ اگر احساس زیبایی در میان ملتهای ابتدایی چندان آشکار نبوده، بدون شک از آن لحاظ است که میان لحظهی که شخصی شهوت جنسی را احساس میکرده، تا وقتی که می توانسته است این شهفت را فرو نشاند، زمان قابل ملاحظهای فاصله نمی شده. و به این جهت نیروی خیال فرصت آن را پیدا می کرده است که بر موضوع دلخواه خود چیزهایی اضافه کند و بر زیبایی آن بی خیلی کم اتفاق می افتد که یک بشر فطری زنی را به خاطر آن چیزها که ما به آنها نام زیبایی و جمال می دهیم انتخاب کند، او تنها در فکر خدماتی است که زن نسبت به او میتواند انجام دهد و هرگز در صدد آن نیست که زن زورمندی را به عنوان اینکه که زشت است رد کند چون از یکی از رؤسای قبایل هندی آمریکا پرسیدند که کدام یک از زنان او زیباتر است خواست و گفت که هرگز در این باب فکر نکرده است و حکیمانه برگفته خود افسود که چهره های آنان ممکن است زیباتر یا زشت تر باشد ولی از لحاظ های دیگر همه زنان یکسان هستند از طرف دیگر حتی در صورتی که انسان ابتدایی احساسی از زیبایی داشته باشد از لحاظ اختلاف شدیدی که با نوع احساس ما نسبت به زیبایی دارد این احساس از نظر ما محفه می شود به گفته یه ریچارد تمام سیاهانی که من می شناسم زنی را زیبا می دانند که لاغر نباشد و از زیر بغر تا که ران ایران همه جای تنش به یک سخامت و به قول زنگیان ساحلی مانند نردبانی باشد. در قاره آفریقا نوعا گوشهای بزرگی چون گوش فیل و شکم پایین افتاده نشانه زیبایی زن است. و همه جا زن تنومند زیباترین زن شمرده می شود. منگو پارک می نویسد که در نیجریه تقریباً چاقی و زیبایی مرادف یکدیگر است. زنی که مدعی مختصری از جمال است، باید به اندازه فر به باشد که بدون کمک دو غلام که زیر بازوی او را بگیرند، نتواند راه برود. زیبایی کامل زن وقتی است که سنگینی بدن او به اندازه‌ی باره شطوری باشد. بریفو میگوید که وحشیان سینه های دراز و آویخته را که ما علامت زشتی می‌دانیم، نماینده زیبایی می‌شناسند. داروین میگوید آنچه معلوم است اکثر زنان قبیله هوتن‌توت پشت لگن خاصره‌شان برجسته است و سر اندریو اسمیت بر این گفته چنین میافزاید که شک نیست که این خاصیت بیاندازه مورد توجه مردان است همو نقل کند که روزی یکی از زنان صاحب جمال این قبیله را دیده بود که به واسطه بزرگی بیش از اندازه این قسمت از بدنش هنگامی که او را بر زمین می نمی نمیتوانست برخیزد مگر آنکه خود را روی زمین بکشد و به جای سرازیری برسد اگر گفته یه برتون را در خصوص مردم سومالی باور کنیم مردان آنجا چون بخواهند زنی اختیار کنند زنان را در یک صف نگاه می‌دارند و هر کدام را که این قسمت از تنشان برجسته است انتخاب می‌کنند. هیچ چیز در نظر یک زنگی زشت از زن لاغر نیست به گمان بیشتر مرد فطری هنگامی که به فکر زیبایی میافتد مقیاس را بیشتر شخص خودش قرار می نه یک زن را، و در واقع هنر از خود او آغاز می کند. هر اندازه که این مسئله در نظر زنان عجیب بنماید نماید، باید بگوییم که مردان ابتدایی از لحاظ خودپسندی دست کمی از مردان کنونی نداشته اند. در میان ملت های ساده درست مانند حیوانات مرد است که خود را می آراید و بدن خود را برای زیبا شدن مجروح می کند بونویک می گوید که در استرالیا تقریبا تزهین و خود منحصر به مردان است همین گونه است حال در ملانزی و گینه جدید و کالدونی جدید و برتانی جدید و هانوور جدید و در میان هندیان آمریکای شمالی در بسیاری از ملت‌ها وقتی که هر روز صرف زیبایی جسم می‌شود، بیش از وقتی است که به مصرف هر کار دیگر می‌رسد. ظاهرا رنگ کردن بدن، خواه برای جلب توجه زن باشد یا برای ترساندن دشمن، نخستین شکل هنر است. یک بومی استرالیایی درست مانند مهرویان پاریسی همیشه همراه خود مقداری رنگ‌های زرد و سرخ و سفید دارد تا گاه به گاه در زیبایی خود دستکاری کند هر وقت که سرخاب و سفیدا وی در شرف تمام شدن باشد به مسافرت‌های خطرناک دور و دراز می‌پردازد تا زاد و توشه جدیدی از آنها به چنگ آورد در روزهای عادی این مرد بومی به آن قناعت می که لکه رنگی بر دو گونه و دو شانه و سینه خود بگذارد. ولی در جشن ها اگر از سر تا قدم خود را رنگین نکند، احساسی به او دست می که شبیه است به احساس مردمان برهنه در نزد ما. صفحه 130 در بعضی از قبایل، مردان حق رنگ کردن را انحصاری خود قرار می‌دهند. در قبایل دیگر زنان شوهردار حق ندارند گردن خود را رنگ کنند با همه این احوال طولی نکشید که زنان راز زیبا شدن به وسیله ها را که از هنرهای بسیار کهن است دریافتند هنگامی که کاپتن کوک سیاه معروف ناچار شد مدتی در جزیره زلاند جدید رنگ کند مشاهده کرد که جاشوان کشتی او هنگامی که از گردش در ساحل باز می‌گردند نوک بینی‌هایشان سرخ یا زرد است و این نشانه ها از های بومی آنان بر جای مانده بود زنان فلاته در آفریقای وستا هر روز چند ساعت را صرف تزیین خود می‌کنند تمام شب نوک انگشتان دست و پای خود را در برگ حنا پیچند تا سرخ رنگ شود و دندانهای خود را متناببن به رنگهای آبی و زرد و سرخ رنگین می گیسوان خود را نیلی می کنند و مجگانهای خود را با سولفور آنتیمون زینت می دهند. هر زن قبیله بونگو در صندوق اسباب بزک خود همیشه مچینهایی برای کندن موهای موژه و ابرو و سنجاقهای زلفی به شکل نیزه و انگوشتریها و زنگوله و تکمه و سنجاق قفلیهای فراوان دارد انسان های مانند یونانیان زمان پرکلیس چون از اینکه رنگ ها زود از بین می‌رفت خرسند نبودند، در صدت برامدند کاری کنند که زینت بدنشان مدت بیشتری دوام کند و به این ترتیب بود که خالکوبی و شکافتن پوست و لباس پیدا شد. در بسیاری از قبایل مرد و زن هر دو رنج سوزن را تحمل می کنند و حتی لبهایشان را که بسیار حساس است خال می کبند. در انلند مادران در کودکی دختران خود را خالکوبی می‌کنند به این امید که زودتر به شوهر بروند ولی چون غالبا خالکوبی آن اندازه تاثیر را که می‌خواهند ندارد به این جهت در بسیاری از موارد گوشت و پوست بدن را میشکافند تا جذابیت در برابر دوستان زیادتر شود یا ترس دشمنان را فزونتر سازد چونان که گوتیه میگوید آن مردم چون پارچه و لباس برای گلدوزی و سوزنزنی ندارند، این عمل را بر روی پست بدن خود انجام می دهند. گوشت بدن را با صدف یا با سنگ چخماق میشکافند و غالبا برای آنکه شکاف بزرگتر شود، گلوله از گل رس در آن شکاف می بومیان برزخ تورست زخم از این قبیل دارند که به اندازه یک سردوشی وسعت دارد. و مردم قبیله ی آب اوکوتا تن خود را به قسمی میشکافند که پوستشان شبیه پوست سوسمار یا نهنگ یا سنگ پشت شود. چونانچه گئورک می گوید هیچ جای از بدن را نمیتوان یافت که از راه غرور یا به خاطر تزین با رنگ یا خال یا تغییر شکل یا کشیدن یا فشردن یا نظیر آن حادثهی در آن اتفاق نیفتاده باشد. اسم مردم قبیله بوتوکدو مشتق از کلمه بوتوک به معنی توپی یا میده است که از کودکی در لب زیرین و در گوش خود قرار میدهند و گاه به گاه آن را بزرگتر می کنند تا سوراخ وسیعتر شود به طوری که به تدریج قطر آن به 10 سانتی متر رسد. زنهای هوتنتوت لَب‌های کوچک آلت تناسلی خود را آنقدر کش می‌دهند تا بزرگ و طولانی شود و به صورتی درآید که به آن لونگ هوتنتوت نام می‌دهند و بسیار مورد پسند مردان قرار می‌گیرد. گوشواره و حلقه بینی چیزی است که همه جا مورد استعمال است. مردم جیپسلند چنین عقیده دارند که اگر کسی بدون حلقه‌ای در بینی از دنیا برود، در زندگی دیگر دچار عذاب سخت خواهد شد. ممکن است یک خانم عصر جدید همه اینها را وحشیگری بداند ولی خود او در عین حال گوشش را برای گوشواره سوراخ میکند و گونه و لبانش را قاظمی مالد و موی زیر ابرو را برمیدارد و فر موی‌چه می‌زند و به چهره با گردن و بازو پودر می‌مالد و پای خود را در کفش‌های تنگ می‌فشارد جاشوان خالکوبیده ما از وحشیانی که در سفرهای خود دیده با غرور و با احساس دلسوزی نسبت به آن بینوایان پست سخن میرانند و دانشجوی اروپایی که از خود نسبت به کسانی که تن خود را میشکافتهاند اکراه نشان میدهد به زخمهایی که در جنگ تن به تن برداشته مینازد و آنها را علامت شرف و بزرگواری میداند زن آن است که لباس نیز در ابتدا برای زینت ایجاد شده و بیشتر برای آن بوده است که یا از ارتباط جنسی جلو گیرد و یا آن را تشدید کند نه برای آن که دافع سرما باشد یا عورت را بپوشاند مردم قبیله سیمبر چونان عادت داشتند که لخت و آریان روی برف بخوابند و بلقزند و هنگامی که داروین بر یکی از فوعجیان از سرما رحمت آورد و لباس پنبعی سرخ رنگی به او داد آن مرد لباس را پاره پاره کرد و هر پاره را به یکی از یاران خود بخشید و همه با آن تکه ها خود را زینت کردند به گفته یک کک این مردم از برهنه بودن کمال خرسندی را دارند و همه در فکر زیبایی هستند همچنین زنان قبیلهای در اورنک هنگامی که مبلقان مسیحی به آنان لباس میدادند، آن لباسها را به شکل نوار پاره کرده، دور گردنهای خود میآویختند و میگفتند که از لباس پوشیدن آر دارند. یکی از معلفان راجع به مردم برزیل قدیم می نویسد که معمولاً برهنه به سر میبرند و بر گفته خود چنین می که بعضی از آنان اینک لباس می پوشند. ولی این پوشیدن بیشتر از لحاظ جلفی و از آن جهت است که مجبورند این کار را بکنند نه از آن جهت که بخواهند خود را بپوشانند و سطر عورت کنند به همین جهت هر وقت از محل خود خارج می شوند لباسی که می پوشند فقط تا زیر شکمشان را می و باقی لباسها را در کوخ خود می گذارند. بعضی از آنها عرقچین نیز بر سر خود می نهند می‌گویند که مقرر شد تا لباس علو بر چیز دیگری باشد نشانه این گردید که زن لباس پوشیده شوهر دارد و نسبت به شوهر خود وفادار است یا برای این به رفت که قالب جمالی زن را بهتر مجسم سازد اغلب اوقات مشاهده می‌کنیم که زن ساده ابتدایی از لباس همان چیز را می‌خواهد که زنان پیشرفته اصرهای بعد از آن می‌خواهند به این معنی که مقصود وی آن نیست که لباس برهنگی او را بپوشاند، بلکه چونان می خواهد که لباس لطف اندام او را در نظر دیگران آشکارتر نمایش دهد. ده راستی که همه چیز در تغییر است مگر زن و مرد. هر دو جنس زن و مرد پیش از آن که به فکر پوشاندن خود بیافتند در بند زینت خود بودند. بازرگانی ابتدایی کمتر به ضروریات می پرداخت بلکه عمل عمده آن در خصوص عدوات زینت و اسباب بازی بود. جواهرات از کوهنترین عناصر مدنیت به شمار می رود و در مقبره هایی که از 20 هزار سال قبل به یادگار مانده گردن از صدف و دندان حیوانات یافته اند. زینتالات که ابتدا ساده و کم حجم بوده رفته رفته بزرگتر می میشده و همیشه در زندگی نقش عظیمی داشته است زنان قبیله گالا انگشتری های می پوشیدند که وزن هر یک سه کیلوگرم بود و بعضی از زنان دینکا با خود پنجاه کیلوگرم جواهر و اسباب زینت همراه داشتند یکی از زنان مجلل آفریقایی انگشتری های مسین بزرگی پوشیده بود که در آفتاب گرم میشد و به همین جهت ناچار گردید تا کنیزی به خدمت آورد که بر او سایه افکند و در گرما او را باد بزند. ملکه طایفه وابونیا در کنگو به دور گردن خود حلقه مسینی داشته است به وزن ده کیلو و به همین جهت ناچار بوده است که بیشتر اوقات را به حال دراز کشیده بر روی زمین بسر برد. زنان فقیر که جواهرات سبک و ازم داشتند، سعی می کردند تا در طرز راه رفتن از کسانی که جواهرات سنگین و دارند تقلید کنند که به این ترتیب آبرویی به دست بیاورند. صفحه 133 به این باید گفت که نخستین علت پیدایش هنر است که انسان به زیبا جلوه دادن خود دارد و این کار در واقع شبیه است به عملی که حیوانات در حین جفتگیری می کرند. و حیوان نر بال و پر رنگین خود را در مقابل ماده می گستراند و گونه که حب به ذات و حب محبوب هر وقت شدید شود، و از اندازه بگذرد به دوستی تمام طبیعت سر میزند همان همانگونه هم میل ایجاد زیبایی از جهان شخصی تجاوز می کند و تمام دنیای خارجی را فرا میگیرد. روح بشری می خواهد احساسات زمیر خود را با قالب مجسم و مادی تعبیر کند و به همین جهت است که رنگ و شکل را وسیله این تعبیر قرار می دهد. به این ترتیب هنر وقتی آغاز می که انسان به فکر تزیین اشیاء می‌افتد، و شاید نخستین مرحله‌ای که انسان این احساس خود را در آن لباس تجلی پوشانیده مرحله سفالسازی و کوزگری بوده است درست است که چرخ کوزگری مانند خطنویسی و ایجاد حکومت زائیده دوره تاریخی است ولی مردم ابتدایی و اگر صحیحتر بخواهیم زنان ابتدایی پیش از آنکه این چرخ به وجود بیاید توانسته اند صنعت سفالسازی را به مرحله هنر برسانند و با خاک و آب و دستهای ماهر خود صورت هایی پرداخته اند که عقل در آن حیران میماند و برای نمونه در این خصوص باید از کوزه هایی که مردم قبیله بارونگا در آفریقای جنوبی یا هندیان پوئبلو ساخته اند نام ببریم هنگامی که کوزگر بر روی های ساخته‌ی خود نقش‌های رنگینی نقش می‌کرد، در واقع هنر نقاشی را به وجود می‌آورد چه در نزد ملل ابتدایی هنر نقاشی هنر خاصی به شمار نمی‌رفت، بلکه از متعلقات کوزگری و مجسمه‌سازی محسوب می‌شد. مردم فطری الوان مختلف را با گِل‌های رس رنگارنگ می‌ساختند. مثلا ساکنان جزایر آندامان برای ساختن رنگ گل اخرا را با روغن یا پیه مخلوط می کردند و با این رنگها سلاح و اساس بیت و ظروف و البسه و حتی خانه های خود را رنگ میزدند. بسیاری از قبایل شکارورز آفریقا یا اقیانوسیه بر دیوار غارها یا بر روی سنگهای نزدیک مساکن خود تصاویر بسیار عالی از حیواناتی که در شکار آنها بوده اند رسم اند که هنوز باقی است مجسم سازی نیز مانند نقاشی از فن کوزگری نتیجه شده. کوزگر به زودی دریافت که نه فقط میتواند ظرف های مفید بسازد بلکه ممکن است صورت و مجسمه از اشخاص را تهیه کند که به عنوان تلسمو جادو بکار رود. و پس از آن کم کم به این فکر افتاد که خود این صورت های ساخته شده میتواند وسیله حذه نظر باشد و زیبایی را نمایش دهد. اسکیموها با شاخ گوزن و عاج فیلهای دریایی مجسمه های کوچک حیوان و انسان را می سازند. همینطور انسان ابتدایی احتیاج داشت که کوخ خود را با علامتی ممتاز سازد یا پایه توتم یا گوری را با مجسمه کوچکی که نماینده معبود یا مرده اوست مشخص کند. اول به این اندازه راضی بود که خطوط صورت را بر روی چوبی نقش کند، پس از آن به ساختن مجسمه سر پرداخت و پس از آن به این خط افتاد که تمام قطعه چوب را به شکل مجسمه بتراشد و از همین عمل که برای مشخص ساختن گوره پدران آغاز شده بود عمل مجسمه‌سازی به صورت هنری پیدا شد. به همین ترتیب است که مردم قدیم جزیره پاک مجسمه های عظیمی بر روی مقابر مردگان خود نصب کرده اند که هر مجسمه فقط از یک قطع سنگ ساخته شده. ست ها از این مجسمه ها موجود است که بلندی بعضی از آنها به 6 متر می رسد و در میان آنها که افتاده و خرد شده مجسمه تا هیچ ده متر هم دیده اند. فن معماری چگونه پیدا شده است؟ البته نمیتوان این اسم را بر عمل ساختن کوخهای گلی دوره ابتدایی اطلاق کرد. چه مقصود از معماری تنها ساختن خانه نیست، بلکه منظور از این کلمه ساختمان بناهای زیبا و عالی است. میتوان چنین تصور کرد که معماری از روزی پیدا شده که مرد یا زنی به آن افتاده است که ای که میسازد، علوه بر اینکه برای زندگی مفید باشد، از لحاظ ظاهر هم زیبا و دلپسند باشد و شاید این فکر تزیین خانه پیش از آن که به خانه‌های مسکونی تعلق گرفته باشد در مورد مقابر عملی شده باشد در همان حین که از میله تسکاری بالای گور فن سازی بیرون آمده خود گور نیز به صورت معبد در آمده است چه مردگان در نزد ملل ابتدایی مهمتر و قویتر از زندگان به شمار میرفتهاند. و علاوه بر آن مردگان ناچار در یک خانه برای عبد سکونت می کنند در صورتی که زندگان دائما از اینجا به آنجا می روند و خانه دائمی چندان به کارشان نمی خورد قطع است که انسان از زمانهای بسیار دور و شاید پیش از آن که به فکر مجسم سازی و بنای مقبره بیفتد از نقمات لذت می برده و از بانگ و چهچههی حیوانات و جستن و منقار کوفتن آنها تقلید کرده و از این میان به آواز و رقص پی برده است و شاید مثل حیوان پیش از آنکه به سخن درآید به آواز خواندن پرداخته باشد و بعید نیست که فن رقصیدن درست مؤثّر با آواز خواندن بوده باشد در واقع هیچ هنری نیست که بیشتر و بهتر از رقص، خصایص و اخلاق مردم ابتدایی را جلوگر سازد و به قدر تکامل و تغییر پیدا کرده و از سادگی اولیه خود دور شده و حالت تعقید پیدا کرده که رقص مردم متمدن هرگز به پای آن نمی رسد. بزرگ در میان قبایل با رقص دست جمعی یا انفرادی آغاز می شود و همینطور جنگ های بزرگ با گام و سرودهای جنگی شروع می گردد. و اجتماعات بزرگ دینی آمیخته از آواز و نمایش و رقص است. آنچه امروز در نظر ما بازی و تفریحی به نظر می رسد، بیگمان برای انسان ابتدایی از امور جدی به شمار می است. هنگامی که می رقصیدند، تنها قصدشان خوشگذرانی و لذت نبود، بلکه می خواستند به طبیعت و خدایان چیزهای مفیدی را بیاموزند و تلقین کنند و به وسیله رقص طبیعت را به خواب مقناطیسی درآورده به زمین دستور دهند که حاصل خوبی به آورد. اسپنسر ریشه رقص را در تشریفات می‌داند که هنگام بازگشت یک رئیس پیروز شده از میدان جنگ به موقع اجرا گذاشته می شده. ولی فروید آن را تعبیری طبیعی از شهوت جنسی می‌داند و می‌گوید که رقص فن نیست که به شکل دست جمعی حس عشق را برمی‌انگیزد. اگر به این دو نظریه، نظریه محدود سابق خود را که رقص از جشن‌ها و آداب و مناسک دینی تولید شده بیافزاییم، و هر سه نظریه را با هم ریشه پیدایش رقص بدانیم، گویا به بهترین توجهی در این باره رسیده باشیم. صفحه 135 میتوان گفت که نواختن آلات موسیقی و هنر نمایش نیز از رقص تولید شده است. ظاهرا میل اینکه رقص آهنگ خاصی داشته باشد و در فواصل معین اصوات اضافی با آن همراهی کند و اثرش را شدیدتر کند، سبب پیدایش آلات موسیقی شده است همچنان که برای نیرومند ساختن احساسات وطنی یا جنسی به وسیله بانگها یا نقمات موزون پیدا شدن چونین این های ضرور مینموده است البته اسفاتی که از آلات موسیقی ابتدایی می بیرون بیاورند محدود بوده ولی این ادوات از لحاظ نوع و شکل صورتهای بیشماری داشته است انسان ابتدایی تمام موهبت را به کار انداخته و از شاخ و پوست و صدف و آج حیوانات و از مس و خیزران و چوب انواع مختلف بوق، و تبل و نی و شیپور و سنج و زنگ و غیره ساخته و این آلات مختلف را با رنگ ها و نقشها و کند ها زینت بخشیده است. از ذه کمان قدیمی دهها نوع آلت موسیقی درست شده که ساده ترین آنها چنگ کهن است که امروز به صورت عالی ویولون و پیانو در آمده است. کم کم در میان قبایل کسانی پیدا شدند که کارشان رقصیدن و آواز خواندن بود و رفته رفته به صورت مبهمی مفهوم گام موسیقی را مردم فهمیدند و تقریبا همه گام هایی که مورد استعمال آن مردم بود از نوع گام کوچک بوده است. مرد وحشی از ترکیب موسیقی و آواز و رقص هنر نمایش و اپرا را ابدا کرد. در میان مردم ابتدایی رقص در بیشتر اوقات حالت تقلیدی داشته و از تقلید حرکات حیوان و انسان تجاوز نمی است. رفته رفته برای آن ترقی حاصل شد و به وسیله آن افعال و حوادث را موضوع تقلید در رقص قرار دادند. بعضی از قبایل استرالیا رقص جنسی خاص داشتند و اطراف گودالی را شاخه های درخت می و آن را رمزی از فرج زن قرار میدادند و پس از آن به حرکات عاشقانه رقص پرداخته نیزه های خود را به طرف گودال دراز می میکردند و به این ترتیب عمل جنسی را نمایش میدادند. بومیان شمال غربی استرالیا مرگ و زنده شدن پس از مرگ را به شکل خاصی نمایش میدادند که فقط از لحاظ سادگی با نمایش های معمایی قرون بستا یا نمایش های عاطفی عصر جدید متفاوت بود. رقص کنندگان با حرکت ملایمی سر خود را به طرف زمین خم می کردند و آن را در میان شاخه های درختی که در دست داشتند پنهان می ساختند و به این ترتیب مرگ را مجسم می کردند در این هنگام رئیس دسته اشاره می کرد و همه ناگهان سر بر می داشتند و با شدت و حدتی به رقص و خواندن می پرداختند و با این عمل خود بعث و زندگی دوباره را نمایش می دادند. به این شکل یا نظایر آن هزاران گونه نمایش سامت می دادند تا بزرگترین حوادث قبیله یا کارهای حیات یک فرد را مجسم سازند. هنگامی که نقم پردازی از این گونه نمایش ها جدا شد، رقص به تاعتر مبدل گردید و به این ترتیب یکی از بزرگترین صورت هنر در عالم پیدا شد. به گونه است که مردم غیرمتمدن قالب ها وستوور و مبانی مدنیت را تره ریزی کرده اند. و اکنون چون نظری به مجموعه آنچه درباره فرهنگ ابتدایی گفته شد بیاندازین خواهیم دید که در ضمن آن تمام عناصر و اجزاء مدنیت موجود است جز دو انصار که یکی ختمنویسی است و دیگر حکومت و دولت اصول و مبادی حیات اقتصادی ما از شکار و ماهیگیری و گله چرانی و کشاورزی و حمل و نقل و بنایی و صناعت و تجارت و امور مالی همه در آن ها پیدا شده همچنین ریشه تمام سازمانهای سیاسی ساده یعنی اشراف و خانواده و اتحادیه قریه و قبیله در این مرحله از زندگی بشری سخت شده.
0: planning for your next trip? elevate your travel style with quince. quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands.